0: Hallo, schön, dass du zum Iss-Dich-Gesund-Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom iss gesund podcast Ich habe lange überlegt, welches Thema ich besprechen möchte und dabei ist mir und meine Assistentin aufgefallen, dass wir einen ganz, ganz wichtigen Nährstoff noch gar nicht im Podcast so tief besprochen haben, nämlich Eisen. Und deswegen dachten wir... Der perfekte Zeitpunkt, um über Eisen zu sprechen. Und das machen wir auch gleich. Vorher möchte ich dir noch eine kleine Info geben. Nämlich, du weißt ja, dass Everydays ein Partner von mir ist. Ein fester Partner schon seit vielen Jahren. Und ich die Aminos von Everydays, die nennen sich Smart Protein Liebe und auch wirklich täglich bei mir nutze. Gerade jetzt erst wieder hatte ich eine Erkältung, ich habe es auch auf Instagram geteilt und dann fahre ich zum Beispiel unter anderem die Amino hoch von der Menge, also ich nehme doppelt so viel, wie ich normalerweise nehme, um meinen Körper bei der Regeneration beim Gesundwerden zu unterstützen und es hat auch diesmal wieder sehr sehr gut geklappt. Du kannst natürlich nicht irgendwie dann damit dafür sorgen, dass die Erkältung sofort aufhört. Aber du kannst den Erkältungszeitraum auf jeden Fall verkürzen. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Und auch jetzt ist Urlaubszeit und auch da sind die Aminos für mich persönlich und auch viele meiner Kunden einfach Gold wert, weil wir wissen ja immer nicht, wie das Essen im Urlaub ist, wie die Proteinversorgung ist und wie du ja weißt, ist Eiweiß einfach ganz, ganz wichtig für uns, für unseren Stoffwechsel, für unser Energielevel, für die Regeneration, für ganz viele Sachen. Und die Aminos lassen sich einfach super gut mitnehmen, entweder im Koffer oder Handgepäck und so kannst du deine Proteinversorgung im Urlaub tatsächlich einfach sicherstellen. Und das Schöne ist, Everydays hat ein Rebranding bekommen. Das heißt, die kommen auch in einem neuen Design, nicht mehr im schlichten Weiß, sondern in einem schönen, ja, türkisblauton mit Grün. Also sieht auch noch schick aus. Ich habe dir das Smart-Protein, die Aminosäuren von Everydays, in den Show Notes verlinkt. Mit meinem Code hannah 10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Ich sage mal, es lohnt sich. Teste sie gerne mal aus. Und wenn du Fragen dazu hast, kannst du mir gerne eine E-Mail dazu schreiben oder auch auf Instagram mir einfach eine Nachricht schicken, und jetzt geht's los mit der Folge zum Thema Eisen. Also wie ich schon gesagt habe, ist Eisen natürlich ein super, super wichtiger, lebenswichtiger Nährstoff für uns und spielt eine ganz große Rolle. Und ich sehe es immer wieder, vor allem bei Frauen, die ich betreue, dass eigentlich fast jede Frau einen Eisenmangel hat und auch viele Männer tatsächlich. Ich betreue aber viel mehr Frauen als Männer, dementsprechend kann ich das für Frauen auf jeden Fall sagen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns in dieser Podcast-Folge einfach mal mit dem Thema Eisen beschäftigen, so dass du das einfach auf dem Schirm hast und täglich in deiner Ernährung so ein bisschen mit einbauen kannst und auch weißt, was du tun kannst, wenn du einen Eisenmangel hast. Aber... Einführend erstmal die Bedeutung von Eisen für unseren Körper. Was macht Eisen eigentlich? Warum ist es so wichtig? Also Eisen ist grundsätzlich ein essentieller Nährstoff, den wir zuführen müssen und spielt eine ganz zentrale Rolle, eine ganz wichtige Rolle im Sauerstofftransport. Eisen ist Hauptbestandteil vom Hämoglobin, das ist unser roter Blutfarbstoff, der Sauerstoff in verschiedene Gewebe und Organe transportiert. Und Eisen ist auch Bestandteil von Myoglobin und das macht dann, dass der Sauerstoff in die Muskeln gespeichert wird, ja. Und natürlich ist Eisen auch ein ganz wichtiger Bestandteil von vielen Enzymen, die für den Stoffwechsel und die Energieproduktion benötigt werden. Es unterstützt und unser Immunsystem und spielt eine ganz entscheidende Rolle auch bei der DNA-Synthese und der Zellteilung. Also daran siehst du schon, Eisen ist wirklich ganz, ganz wichtig. Dementsprechend sollten wir wirklich darauf achten, dass wir dort gut versorgt werden. Vielleicht auch mal ganz wichtig zu wissen, dass unser Körper wirklich ein ganz ausgeklügeltes System für unsere Eisenregulierung hat. Also Eisen wird grundsätzlich in der Leber, der Milz und im Knochenmark gespeichert. Dabei ist Leber aber der Hauptort für die Speicherung. Und zwar passiert das in Form von Ferritin. Und das hast du jetzt vielleicht auch schon mal gehört. Denn im Blut lassen wir nicht nur die Eisenwerte messen. Sie sind nämlich gar nicht so aussagekräftig, sondern den Ferritinwert, das ist der Eisenspeicherwert. Das ist ein Proteinkomplex, der Eisen bindet und damit auch speichert. Und bei Bedarf kann dann die Leber quasi Eisen freisetzen, um den Körper dann ausreichend mit Eisen zu versorgen. Das heißt... Der Ferritinwert ist wichtig und auch die Leberwerte sind im Blutbild wichtig, wenn man so ein bisschen wissen will, wie der Eisenstoffwechsel ist und ob da alles in Ordnung ist. Jetzt hatte ich ja einführend gesagt, dass ich ganz oft eigentlich in jedem Blutbild einen Eisenmangel sehe. Ganz, ganz selten ist keiner da. Ganz oft Corona bedingt, dadurch, dass der Körper ganz viel Eisen in die Zellen zieht, um das zu bearbeiten, dann geht oft Eisen in die Höhe, aber ansonsten grundlegend haben die meisten Menschen, tatsächlich vor allem die meisten Frauen, wirklich einen Eisenmangel, also der Ferritinwert ist sehr gering. Das nächste Problem, was es mit Eisen gibt, ist, dass der Normwert im Blutbild, also wenn der Ferritinwert genommen wird, der startet tatsächlich bei einem Wert von meistens 11 und 11, das ist so nah an 0, dass du quasi unterversorgt bist. Das heißt, ich strebe Eisenwerte ab 70, 80 an, gerne über 100. Und alles, was unter 50 ist beim Ferritinwert, ist wirklich im Mangel und muss wahrscheinlich auch in den meisten Fällen mit Infusionen aufgefüllt werden. Aber dazu komme ich später nochmal. Das heißt, wir haben halt nicht nur ein Eisenmangelthema, tatsächlich auch weltweit, sondern auch noch ein Problem mit der Schulmedizin, die einfach diesen Eisenwert, diesen Ferritinwert wirklich nicht gut bewertet. Ja, also kommen wir mal zum Thema Eisenmangel und Eisenüberschuss. Eisenmangel ist tatsächlich, wie ich gerade schon gesagt habe, weltweit einer der häufigsten Mangelerscheinungen und kann tatsächlich zu Anämie führen. Und Symptome vom Eisenmangel sind Müdigkeit, man ist blass, man hat Kopfschmerzen und du hast einfach eine geringe oder verringerte körperliche Leistungsfähigkeit. Das merkst du dann vielleicht im Sport, es kann natürlich auch dazu kommen, dass wir zu viel Eisen im Körper haben, das habe ich ja auch gerade schon erwähnt und auch das ist für unseren Körper natürlich nicht gut, kommt aber eher selten vor und wenn, dann muss halt auch geschaut werden, was ist die Ursache, aber eine Eisenüberladung im Körper kann tatsächlich zu oxidativem Stress führen und zum Beispiel die Entwicklung von chronischen Krankheiten begünstigen, aber wie gesagt, in den meisten Fällen ist ja eher zu wenig da. Was sind jetzt die Ursachen für Eisenmangel? Vor allem speziell jetzt mal bei Frauen. Ja, weil die meisten, wirst du gleich merken, treffen für Männer nicht zu. Ja, aber die, die quasi geschlechtsneutral sind, treffen natürlich auch für Männer zu. Eisenmangel ist bei Frauen einfach sehr weit verbreitet und kann unterschiedliche Ursachen haben. Kommt natürlich auf die unterschiedlichen Lebensphasen oder die Themen drauf an. Aber ein Hauptgrund ist natürlich unsere Menstruation. Wir bluten einmal im Monat, verlieren darüber einfach Blut und dieses Blut enthält Eisen. Und das kann halt im Laufe der Zeit, wenn das natürlich jeden Monat immer wieder passiert und es kommt natürlich auch auf die Stärke der Blutung an, einfach dazu führen, dass wir in den Eisenmangel kommen, vor allem wenn wir nicht über die Ernährung ausreichend Eisen aufnehmen, um den Verlust auszugleichen. Dann ein zweiter Punkt, der nur Frauen betrifft, ist die Schwangerschaft. Während der Schwangerschaft haben wir einfach einen erhöhten Eisenbedarf, um das Baby und auch die Plazenta zu versorgen. Und wenn wir dort nicht genügend Eisen über die Ernährung aufnehmen oder es auch nicht supplementieren, kann sich natürlich ein Eisenmangel entwickeln. Hinzu kommt, dass wir auch in der Stillzeit mehr Eisen benötigen. Das wird nämlich über die Muttermilch ans Baby übertragen. Und das kann natürlich auch die Eisenreserven einfach ja, verringern. Und auch wenn da das halt nicht ausgeglichen wird, landen wir in einem Eisenmangel. Das waren jetzt drei Themen, die nur Frauen betreffen. Jetzt kommen wir zu Themen, die alle betreffen, nämlich die Ernährung. Das heißt, wenn du dich vegetarisch oder auch vegan sehr pflanzlich ernährst, dann kann es schwieriger sein, Eisen richtig aufzunehmen, denn pflanzliche Quellen werden vom Körper nicht so effizient aufgenommen wie aus tierischen Eisen. Also pflanzliche Eisenquellen nennt man nicht hämisches Eisen und tierische Quellen ist dann häm Und das wird effizienter vom Körper aufgenommen. Und gerade wenn wir uns quasi pflanzlich ernähren, besteht ein hohes Risiko, einen Eisenmangel zu haben, wenn quasi nicht supplementiert wird oder darauf geachtet wird. Und ganz wichtig ist auch, dass wir einfach Eisen immer zusammen, vor allem bei den pflanzlichen Quellen, zusammen mit Vitamin C-haltigen Lebensmitteln kombinieren, um die Eisenabsorption zu verbessern. Dann kann natürlich immer durch irgendwie OPs oder Verletzungen es zu Blutverlust kommen. Ja, und das kann natürlich auch, Eisenmangel begünstigen. Also auch da vielleicht einfach mal in die Vergangenheit schauen. Gab es da mal eine OP? Gab es mal irgendwie einen hohen Blutverlust? Wie auch immer. Und natürlich grundsätzlich ist es einfach so, dass wir über die Ernährung vielleicht einfach viel zu wenig eisenhaltige Lebensmittel essen, und um unseren Bedarf zu decken. Und auch das kann einfach natürlich dann langfristig zu Eisenmangel führen. Und es kann natürlich auch einfach sein, dass wir mehr Eisen verbrauchen, bzw. mehr Eisen ausscheiden. Das kann sowohl Frauen als auch Männer betreffen. Ich habe allerdings Gefühl, dass es mehr Frauen betrifft. Das ist jetzt natürlich nicht studienbasiert, das ist nur meine Beobachtung. Bei den Männern ist der Eisenwert im Schnitt von den Kunden, die ich betreue, immer höher als bei den von den Frauen tatsächlich. Und dann möchte ich gerne nochmal darauf eingehen, ich hatte ja am Anfang gesagt, das ist ein lebensnotwendiger Nährstoff für uns, der ist essentiell, warum Eisen so wichtig für uns ist. Jetzt springe ich vielleicht ein bisschen, aber das würde ich gerne auch nochmal sagen, weil ich wirklich... Dir ja das Bewusstsein dafür geben möchte, dass Eisen wirklich etwas ist, was du auf dem Schirm haben solltest, weil es eben auch unser Wohlbefinden beeinflusst. Ja, es beeinflusst dein Energielevel, viele sind einfach müde und abgeschlagen. Ich habe viele Sportler und Sportlerinnen, die einfach sagen, oh, im Training läuft einfach nicht so, ich weiß nicht warum und mh, irgendwie komme ich nicht voran und so. Und ganz oft ist es tatsächlich dieser Eisenmangel. Also Eisen ist nämlich an ganz vielen verschiedenen Funktionen und Prozessen im Körper beteiligt. Und zum Beispiel, hatte ich auch schon gesagt, am Sauerstofftransport. Ne? Also Eisen hat quasi die Funktion, den Sauerstofftransport im Körper zu ermöglichen. Ja, es ist ein Schlüsselelement und Hämoglobin, und dort ist ja Eisen enthalten, bindet Sauerstoff in den Lungen und transportiert es dann zu den verschiedenen Geweben und Organen, wo der Sauerstoff dann quasi für die Energiegewinnung und Zellfunktion benötigt wird. Genau, das ist einmal ganz wichtig. Dann ein ganz wichtiger Punkt, vor allem auch für Sportler, ist die Myoglobin-Funktion, die hatte ich auch schon erwähnt. Und Eisen ist halt Bestandteil von den Muskelproteinen Myoglobin. Und das speichert halt den Sauerstoff in den Muskeln. Und bei Bedarf kann es quasi auch Sauerstoff wieder an den arbeiteten Muskel abgeben. Ganz, ganz wichtig. Nicht Also natürlich für Sportler, aber auch für Nicht-Sportler. Ja, wir bewegen uns ja im Alltag, wir machen ja Dinge. Und auch da ist es natürlich ganz wichtig, dann ist es unheimlich wichtig für unsere Energieproduktion. Das heißt, es spielt eine entscheidende Rolle im Stoffwechsel und bei der Energiegewinnung durch die Atmungskette in den Mitochondrien. ja. Aber auch für die Schilddrüse ganz wichtig. Unsere Schilddrüsenhormone können nur umgewandelt werden in aktive Schilddrüsenhormone, wenn wir ausreichend Eisen haben. Das ist ein ganz, ganz häufiger Grund, warum die Schilddrüsenwerte nicht in Ordnung sind. Es liegt oft an diesem Eisenmangel. Dann ist Eisen natürlich auch ganz wichtig fürs Immunsystem. Die Verbindung habe ich ja schon mal mit dem bösen C am Anfang <lacht> erwähnt. Das ist halt einfach nur, ne, wenn wir ein gut funktionierendes Immunsystem haben wollen, dann ist Eisen auch ganz wichtig. Ich habe einführend auch über meine Aminos smart protein gesprochen, die ich jetzt, als ich erkältet war, hochdosiert genommen habe. Dasselbe mache ich mit Eisen. Ich nehme grundsätzlich Eisen, um gegen den Eisenmangel vorzubeugen. Aber wenn ich erkältet und krank bin, dann erhöhe ich die Zufuhr an Eisen tatsächlich auch. Ja, das heißt, es ist nämlich für die Aktivierung und Funktion bestimmter Immunzellen erforderlich, das Eisen. Also auch da ganz wichtig. Dann hatte ich ja auch die DNA-Synthese und die Zellteilung erwähnt und Eisen ist an der Bildung von DNA beteiligt und das ist halt wichtig für den Zellwachstum und die Zellteilung und dementsprechend natürlich auch essentiell für uns. Dann ist es an der Neurotransmittersynthese beteiligt, das heißt Eisen ist an der Herstellung von Neurotransmittern beteiligt, also sprich Hormon, und für die Kommunikation zwischen den Nervenzellen im Gehirn und den Nervensystem ganz wichtig. Ja, also auch da... Geht es wirklich darum, dass da einfach Informationen im Körper weitergeleitet werden und Reize ausgelöst werden und so weiter. Und ein letzter Punkt, auch ganz wichtig, die Entgiftung. Eisen ist im Enzym wie der Katalase enthalten und die spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Entgiftung von Wasserstoffperoxid. Und das ist ein Nebenprodukt von unserem Stoffwechsel. Unser Körper arbeitet den ganzen Tag und da entstehen natürlich auch Abfallprodukte und Nebenprodukte und die müssen natürlich entgiftet werden. Und daran ist zum Beispiel Eisen beteiligt. Also ich glaube, das zeigt nochmal, wie wichtig Eisen wirklich für unseren Körper ist. Ich möchte nochmal Situationen erklären, wann wir besonders viel Eisen brauchen. Also welche Lebenssituationen gibt es, in denen unser Körper einfach mehr Eisen braucht. Und da gibt es einige und zum Beispiel ist das Wachstum und Entwicklung. Wichtig für diejenigen, die von euch die Kinder haben. Ja, Kinder und Jugendliche in Wachstumsphasen benötigen einfach mehr Eisen. Deswegen sollen wir auch zum Beispiel in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit Eisen zusätzlich supplementieren. Eisen ist wichtig für die Bildung von neuen roten Blutkörperchen und natürlich auch für das Wachstum von Gewebe und Organen. Also ganz wichtig. Schwangerschaft und Stillzeit habe ich schon erwähnt. Menstruation habe ich auch schon erwähnt. Sport. Kommen wir mal zu intensiven körperlichen Aktivitäten. Vor allem auch Ausdauersportarten, das sehe ich auch mal wieder das führt einfach zum erhöhten Eisenbedarf. Sport ist ja im Endeffekt, je nachdem wie viel man betreibt, aber positiver Stress für den Körper, aber auf jeden Fall Stress. Und in Stresssituationen verbrauchen wir auch mehr Eisen und Sport ist halt quasi Stress. Und dementsprechend wird nach dem Sport auch erstmal viel Eisen verbraucht. Und es geht natürlich auch um den Sauerstofftransport, deswegen auch nochmal Ausdauersport. Das heißt, wenn du dich körperlich intensiv betätigst, hast du einfach auch einen erhöhten Bedarf. Dann können zum Beispiel auch Medikamente einfach dafür sorgen, dass Eisen nicht richtig aufgenommen wird oder sehr stark verbraucht wird. Ja, das ist auch nochmal ein Thema. Und ich möchte nochmal auf das Thema Sport zurückkommen. Da ist es wirklich nicht nur wichtig für den Sauerstofftransport, sondern natürlich auch für die Energieproduktion, Mitochondrien, Stoffwechsel. In der Schilddrüse habe ich ja gerade schon erwähnt, aber auch für die Muskelfunktion. Das hatten wir von ihr auch. Es ist wirklich, wirklich wichtig. Also, wenn du in Sporteinheiten manchmal so das Gefühl hast, ach, irgendwie, ich würde gern, aber mein Körper kann nicht und ich fühle mich müde und ich kann irgendwie nicht das Letzte ausreizen und ich habe irgendwie Muskelkrämpfe und Schmerzen und so weiter, dann kann es tatsächlich am Eisenmangel liegen. Und für die Regeneration, das vergessen immer viele Sportler, viele sind immer so dabei, oh, ich muss sportliche Leistung bringen, aber die Regeneration nach dem Sport ist unheimlich wichtig für deine Leistungsfähigkeit in den nächsten Sporteinheiten. Das heißt, bitte nicht vergessen, dich auch wirklich auszuruhen danach, zu regenerieren, deinem Körper Zeit zu geben. Und Regeneration hat halt immer was damit zu tun, dass der Körper bestimmte Nährstoffe braucht, um zu wachsen, um zu reparieren, um dann wieder leistungsfähiger zu sein. Ich habe ja schon gesagt, Sport kann dazu führen, dass wir mehr Eisen brauchen. Und dementsprechend ist es halt auch ganz wichtig für die Reparatur von Gewebe nach dem Sport. Dementsprechend, wenn du sehr häufig Sport machst, hast du sehr wahrscheinlich einen erhöhten Eisenbedarf. Ja, und ich kann auch tatsächlich sehen, dass wenn meine Sportler einfach ausreichend Eisen zu sich nehmen, dass sie ihre Leistung dadurch auch verbessern. Ja, also das kann man schon deutlich beobachten. Und das heißt, wenn du Sportler, Sportlerin bist und einfach, oder regelmäßig, es geht jetzt nicht um fünfmal die Woche oder so, ja, selbst wenn du nur zweimal die Woche Sport machst oder auch einen körperlichen Job hast, dann solltest du einfach deinen Eisenstatus bzw. den Ferritinstatus im Blut einfach im Auge behalten und sicherstellen, dass du da einfach keine... Mängel hast, wenn du dich zusätzlich zu der sportlichen Tätigkeit auch noch pflanzlich ernährst, nochmal mehr drauf achten bitte und vor allem auch auf Vitamin C-haltige Lebensmittel achten, damit einfach du das Eisen aus der Nahrung besser aufnimmst. Deswegen habe ich jetzt noch mal ein paar eisenreiche Lebensmittel mitgebracht. Ne? Unsere Natur gibt uns das ja, sowohl in tierischer als auch in pflanzlicher Form. Die besten pflanzlichen Quellen sind zum Beispiel Spinat, Linsen, Kichererbsen, Haferflocken, Sesamsamen. Und wie gesagt, bitte dazu immer eine Vitamin-C-Quelle, also ein bisschen Obst essen oder so oder einen kleinen Saft trinken. Es gibt natürlich tierische Quellen und auch da viel mehr. Das ist halt rotes Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier, sowas. Genau. Ganz oft findest du aber auch Lebensmittel, die mit Eisen angereichert sind, zum Beispiel Getreideprodukte oder so, auch darauf kannst du achten. Und wie gesagt, vor allem wenn du dich pflanzlich ernährst, solltest du Vitamin C dazu nehmen. Ich würde es aber auch bei tierischen Quellen machen, weil durch das Vitamin C einfach die Eisenabsorption grundsätzlich verbessert wird. Und Vitamin C kann tatsächlich auch grundsätzlich nicht schaden, ein kleiner Exkurs, weil Vitamin C können wir nicht speichern. Das heißt, das müssen wir auch täglich über die Nahrung zu uns nehmen. Und wenn du jetzt nicht so gerne Gemüse und so weiter isst und nur ein bisschen Obst, dann macht das natürlich auch Sinn. Ich möchte aber auch nochmal ganz klar sagen, dass aus meiner Erfahrung, wenn du schon im Eismangel bist oder dein, dein Ferritinwert einfach nicht so optimal ist, um die 50 rum ist oder unter 50, das ist tatsächlich... Also grundsätzlich sehr schwer ist, mit der Ernährung den Eisenwert hochzukriegen. Und da empfehle ich tatsächlich eine Supplementation. Wie gesagt, bei Werten unter 50 würde ich tatsächlich empfehlen, Infusionen zu machen. Ich weiß, dass das viele Ärzte nicht machen, weil du ja da im Normbereich bist. Normbereich sagt aber nichts anderes aus, als dass du im Norm der Deutschen quasi liegst, die auch ihre Blutwerte abgegeben haben. Das habe ich auch schon mal gesagt. Und wer gibt seinen Blutwert ab? Alle, die sich nicht gut fühlen. Und Normwerte hat quasi nichts mit Optimalwerten zu tun. Norm sagt einfach nur, ja, du bist im Norm der Deutschen. Ob das jetzt gut ist oder nicht? Nein, ist es nicht. Wir wollen besser als die Norm sein in dem Fall. Dementsprechend ist der Optimalbereich, liegt irgendwie ab 80, über 100 eigentlich. Das ist das, was ich anstrebe. Dementsprechend macht er einfach, Infusionen machen halt Sinn. Machen aber nicht alle Ärzte, kann man sich aber auch zum Beispiel selber, also der Arzt kann ein Rezept ausstellen. Das kauft man sich dann, die Eiseninfusion in der Apotheke ist natürlich leider auch nicht günstig. Und kann sie sich dann vom Heilpraktiker legen lassen. Oder ihr sucht einfach mal ein Eisenzentrum in eurer Nähe, gibt es auch. Die Hand haben das tatsächlich ein bisschen anders mit den ähm, Normen und Optimalbereichen. Oder ihr fangt einfach an zu supplementieren. Auch da habe ich dir zwei Produkte in den Shownotes verlinkt. Einmal das Eisen von Next Vital und einmal das von Tisso. Tisso hat das jetzt hat sehr, sehr lange an seinem Eisen getüftelt. Und hat jetzt ein gut verträgliches Eisen rausgebracht. Ich vertrage das tatsächlich sehr gut. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen getestet, weil ich bekomme von Eisen, das ist natürlich bei der Supplementation immer so das Thema, dass es entweder auf den Magen schlägt. Im Idealfall nimmst du nämlich Eisensupplemente, also Kapseln zwischen den Mahlzeiten, also nicht mit anderen Supplements zusammen, weil es die Aufnahme der anderen Supplemente tatsächlich stören kann. Immer auch mit Vitamin C zusammen, ist in den guten Eisenpräparaten mit dabei. So also darauf auch bitte achten. Und das kann aber auf den Magen schlagen. Das heißt, du kannst Magenprobleme bekommen, Übelkeit oder auch zum Beispiel Verstopfungen. Und das ist auch bei mir der Fall. Und ich muss sagen, bei dem Produkt von Tisso habe ich das gar nicht. Das kann ich tatsächlich täglich nehmen und mir geht es gut. Das heißt, auch da, deswegen habe ich dir jetzt zwei Produkte. Einmal das von Next Vital, das ist auch sehr gut. Ich habe Kunden, die vertragen, das sehr, sehr gut. Auch können bis zu vier Kapseln davon nehmen. Und wie gesagt, das von Tisso kann ich auch empfehlen. Das habe ich jetzt selbst auch getestet und ich habe es sehr gut vertragen. Deswegen habe ich dir zwei Produkte mal in die Show Notes gepackt bei Eisen geht es tatsächlich einfach zu testen. Wie gesagt, wichtig ist, dass Vitamin C dabei ist. Wenn du ein Eisen hast, wo kein Vitamin C dabei ist, bitte ein Vitamin C Supplement dazu nehmen oder keine Ahnung, Apfel dazu essen oder Erdbeeren oder einen Saft trinken, wie auch immer auf jeden Fall ein bisschen Vitamin C dazu nehmen. Ja. Also, ich glaube, ich konnte dir mit der Podcast-Folge zeigen, dass Eisen einfach ein sehr entscheidender Nährstoff für unsere Gesundheit ist, dass der ganz essentiell für ganz viele Prozesse im Körper ist. Und auch da sieht man, wie der Körper ist ein System. Wenn es irgendwo hakt, hakt das dann auch woanders. Das heißt, lass ruhig gern mal bei den nächsten Blutansuchen auch deinen Ferritinwert checken. Wenn du mehr Infos über Nährstoffe und so weiter haben möchtest, dann kann ich dir sehr meinen Nährstoff-Workshop empfehlen. Der ist aufgezeichnet, der hat schon stattgefunden. Da kriegst du quasi komplette Aufzeichnung, auch das Workbook. Da sprechen wir genau über Opt Optimalwerte, Normwerte. Du kannst danach dir quasi einen eigenen Nährstoffplan zusammenbauen. Du weißt, was du beim Arzt abnehmen lassen solltest, welche Werte wichtig sind, in welchem Bereich du sein solltest. Also da ist wirklich ganz, ganz viel drin. Auch den Nährstoffworkshop habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Ich habe auch einen Entgiftungsworkshop. Könnte man auch im Bundle buchen. Auch das ist natürlich ganz wichtig. Und grundsätzlich kommen jetzt in der nächsten Zeit zwei neue Coaching-Programme von mir an den Markt, wie auch immer man das sagen möchte. Also wenn du einmal ein SIBO-Thema hast, bei mir startet am 31.07. das SIBO-Coaching. Auch das habe ich dir nochmal verlinkt. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne. Ich begleite dich gerne dabei, die SIBO oder auch IMO loszuwerden. Und ab Oktober gibt es ein komplettes Transformationsprogramm, der Health Code, das ist das Pendant zu meinem 1 zu 1, darauf kannst du dich auch bewerben, das ist quasi, ja, eine Fusion von Gruppenprogrammen, aber live natürlich, also nichts aufgezeichnetes, plus individuelle Betreuung über WhatsApp-Support, ganz, ganz tolles Programm, wo du ganz tolle Fortschritte machen kannst über sechs Monate, das heißt, wenn du Teil des Health Codes sein möchtest und eine, individuelle Betreuung plus den Austausch mit anderen haben möchtest, dann ist der Herzcode das Richtige. Hier kannst du dich einfach über mein zum Beispiel 1 zu 1 Formular bewerben. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schreiben. Wir schauen, ob das das richtige Programm für dich ist. Und dann kannst du ab Oktober dabei sein. So, ich freue mich, dass du wieder zugehört hast. Ich freue mich auch über Bewertungen bei Apple Podcasts oder auch Spotify. Ich freue mich immer über ein paar Sternchen oder Feedback. Genau, und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.